0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb sagt Ihnen Regina frei. Es freut mich, dass wir an diesem Sommerabend miteinander verbunden sind. Heute Abend haben wir das Thema das Verhältnis von Heilsverlangen und Anbetung. Unser Referent ist Prof. Dr. Dr. Jörg Splitt. Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir. Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. Vielleicht. Kennen Sie diese Zeilen? Es ist ja die erste Zeile eines bekannten Anbetungsliedes, das Thomas von Aquin zugeschrieben wird. Gottheit tief verborgen, betend nahe ich dir. Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. In diesen Zeilen spricht der Mensch als einer, der Gott anbetet, weil er sich so Gott nähern kann. Doch Warum nähern wir uns Gott in der Anbetung und was genau geschieht, wenn wir in der Anbetung vor Gott kommen? Eine ganz andere Situation. Mittlerweile sind in ganz Deutschland Sommerferien und der große Urlaubsmonat, der August, ist auch nicht mehr weit. Viele Menschen freuen sich auf Erholung, auf geschenkte und erfüllte Zeit. Auf erlöste Zeit, also eine Zeit, die langsamer vergeht, friedlicher und weniger arbeitsintensiv ist. Aber nicht nur im Urlaub, auch im Alltag nimmt der Mensch sehr genau wahr, was an der Welt eben nicht vollkommen ist, was eben nicht friedlich ist und die Sehnsucht nach einer heilen Welt entsteht. Diese Sehnsucht nach einer heilen Welt auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Anbetung. Zwei Pole, so könnte man meinen, die der Mensch nur schwer zusammenbringen kann. Denn ganz automatisch kommt die Frage, wie kann ich einen Gott anbeten, der eine so unheilvolle Welt geschaffen hat. Doch genau das ist der falsche Ansatz, sagt Professor Dr. Dr. Jörg Splett. Der Dank für die Schöpfung führt den Menschen zur Anbetung, sagt er. Professor Splett ist heute Abend der Referent dieser Standpunktsendung und spricht hier bei Radio Horeb zu dem Thema Das Verhältnis von Heilsverlangen und Anbetung. Professor Jörg Splett ist Religionsphilosoph und Anthropologe und war von 1971 bis 2005 Professor für Philosophie an der philosophisch-theologischen Hochschule in St. Georgen in Frankfurt am Main und zugleich an der Hochschule für Philosophie in München. Er hat zahlreiche Werke in deutschen sowie ausländischen Zeitschriften veröffentlicht und auch Sammelwerke veröffentlicht. Auch heute noch hat er eine umfangreiche Referententätigkeit und Bildungsarbeit ja in allen Bereichen der Gesellschaft. Und übers Telefon ist er heute Abend mit uns verbunden. Guten Abend, Herr Professor Splett.
1: Guten Abend, Frau Frey.
0: Herr Professor Splett, es ist schön, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben. Es ist ja gerade jetzt im August so eine Umbruchszeit. Die einen arbeiten noch, die anderen nicht mehr. Und ich denke, das Thema heute passt ganz gut hinein, so dieses Heilsverlangen, das Verlangen nach ja, einer heilen Welt und die Anbetung, die ja auch immer so ein bisschen mit Ruhe, mit Stille, mit... Ja, sich Gott nähern verbunden wird. Also ein sehr spannendes Thema, das wir heute von Ihnen hören werden. Und ich lade jetzt schon die Hörerinnen und Hörer ein. Sie können sich im zweiten Teil dann telefonisch bei uns melden und Ihre Fragen an Professor Splett stellen. Aber jetzt, Herr Professor Splett, freuen wir uns zunächst auf Ihren Vortrag.
1: Vielen Dank, Frau Frei, und äh, guten Abend an die Hörer und Hörerinnen. Was ich vortragen möchte, ist tatsächlich ein bestimmtes Plädoyer und um gleich die Grundthese zu sagen, ich möchte davon ausgehen, dass die Menschen, dass wir in besonderer Weise suchen und wünschen und uns sehnen, dass wir eben unheil sind und in das Heil suchen und das ist völlig in Ordnung und gehört auch mit dazu, selbstverständlich ganz fundamental zu den Religionen. Ich meine aber, dass es nicht die Grund und Hauptbestimmung ist, sondern ich möchte eigentlich dafür plädieren, dass der eigentliche Sinn und Grund und das Wesen der von Religionen der Bezug auf Gott um Gottes Willen sein sollte. So sieht das aus. Aber beginnen wir mit dem, was tatsächlich sowohl nach dem Vorstellung so der Verkündiger, der Missionare, wie der Leute, die angesprochen werden, dann ist es ein, eine suchenden Angebot nach Befreiung. Und tatsächlich nennt man ja auch die christliche Religion eine der Erlösungsreligionen. Also es geht darum, dass der Mensch Erlösung und befreit will. Wir nennen Jesus den Heiland. Und das, den Heilbringer, den Erlöser, er ist gekommen, er hat die Menschen geheilt und er hat sie eigentlich vor allen Dingen ja von der Krankheit der Sünde und der Not befreit. Aber so meine Grundthese und mein Plädoyer, befreien will er uns zu selbstvergessener Anbetung eigentlich. Ich beginne aber mit dem ersten, also ich bin nicht gegen die Idee der Rettung und des Heils und der Erlösung, das war ja deutlich gesagt. Die Frage ist nur, ist das tatsächlich der Kern und die eigentliche Sinn der Religion? Ist das auch der Sinn des Kommens von Jesus selbst? Wie gesagt, gesagt wird, er ist als Erlöser gekommen, er hat uns befreit, aus der Not, dahinter steht die berühmte Lehre von der Erbsünde. Der Mensch ist im Unheil und im Unglück und Jesus ist der Heiland und der Erlöser. Das ist der Gedanke und vor allen Dingen ist es ein ganz gezielter Gedanke, dass die Menschwerdung, der zweiten Person der Gottheit, des Wortes, des Logos, des Sohnes Gott, dass das eine Antwort auf den Fall der Ureltern ist, sodass die Menschwerdung der zweiten Person der Gottheit eine Antwort auf die Verlorenheit und auf die Sünde der Menschen ist. Das ist der, der hauptpunkt Punkt und die Hauptauffassung des Selbstverständnisses der, der christlichen Religion: Christ, Jesus Christus kommt als Erlöser und diese Erlösung, er kommt, um zu leiden und zu sterben, so heißt es dann noch einmal. Und dieses Leiden und Sterben macht uns wieder frei und zu neuen Menschen. Das ist der Grundgedanke. Dieser Gedanke ist so zentral. Dass eben die Menschwerdung als solche, dass von der gesagt wird, sie hätte gar nicht stattgefunden, es wäre gar nicht zu ihr gekommen, ist der Hintergedanke, wenn es nicht diese Sünde gegeben hätte. Das wird darin deutlich, dass in den Kartagen, die sind ja schon wieder eine Weile zurückliegend für uns in diesem Jahr, dass in den Kartagen. Und in der Osternacht davon die Rede ist, dass die Schuld selber eine glückselige Schuld ist, weil wir es dieser Schuld verdanken, dass die zweite Person der Gottheit überhaupt Mensch geworden ist, dass es diese Inkarnation überhaupt gegeben hat und dass dass uns die Gegenwart Jesu bis heute, vor allen Dingen ja in der Eucharistie, aber in der Kirche im Ganzen, zuspricht. Ist das tatsächlich die einzige Weise, so meine provozierende Frage an Sie, ist das die einzige Weise, wie äh, Menschwerdung gedacht werden kann? Ich formuliere das deswegen so, weil ich meine, wenn es diese wunderbare Sache, diese Nähe äh, Gottes in der Menschwerdung des Sohnes äh, sich verdankt der Ursünde, sind wir dann nicht eigentlich äh, verpflichtet, äh, Adam und Eva dankbar zu sein für ihre undankbare Verfehlung für ihr Dankbarkeitsvergessenes sich verfehlen und das drückt ja eben die Liturgie so aus, dass sogar gesagt wird, die Sünde ist, die Schuld ist selig. Kann Schuld selig sein? Muss ich nicht eigentlich nur sagen, selig ist jemand, dem die Schuld vergeben wird? Aber wieso kann Schuld selig sein und beglücklich sein? Und der Mensch, der Vergebung erfährt, der kann glücklich sein über die Vergebung. Aber meinen Sie, man könne eigentlich guten Gewissens selig sein über seine Verfehlung? Meinen Sie, dass Petrus im Himmel dort immer glücklich ist darüber, dass er seinen Herrn verleugnet hat. Also ich meine, ich kann, überhaupt nicht, also ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie Schuld und Sünde selber selig genannt werden können. Der Erlöste ist selig über seine Erlösung, aber doch nicht über seine Schuld. Das meine ich, wäre der, ein erster wichtiger Punkt und ich bin äh, betrübt, dass man das normalerweise nie hört. Der Grundgedanke eben auch unser großer Theologe Thomas von Aquin sagt das so, ist also die Antwort auf, die, auf den Sündenfall. Das ist das, was dort gesagt wird. Und das drückt eben auch die Liturgie in dieser Beseligung aus. Wie kann man das so in dieser Weise sehen? Um gleich zu sagen, dass ich hier nicht etwa jetzt etwas anspreche oder ausdenke, was nur meine Privatidee ist, will ich darauf hinweisen, dass bei dem Serien Johannes Dunskotus, der äh, eine Generation vor Thomas äh, gelebt hat, die Sache anders aussieht. Der sagt, die Menschwerdung ist nicht eine Antwort auf die Sünde, also eine Reparaturmaßnahme, um es mal ganz drastisch auszudrücken, sondern die Menschwerdung sei überhaupt das, die Zielsendung, das Ziel der Schöpfung überhaupt. Gott schafft, weil er eigentlich sich wünscht, die Hochzeit von Himmel und Erde in der Menschwerdung Jesu Christi. Also dann ist die Menschwerdung nicht eine nachträgliche äh, Reparaturmaßnahme, für die man dann den Sündern dankbar zu sein hätte, sondern sie ist von vornherein das eigentliche Ziel. Natürlich weiß Gott in seiner Allwissenheit, dass dieses Ziel, dass diese Hochzeit von Himmel und Erde, dass diese Hochzeit zu einer, wie ich sagen möchte, Bluthochzeit wird. Weil eben aus dem Fall heraus und aus der äh, Verschrecktheit und der Angst vor dem Angebot radikaler Liebe die Menschen sich nicht anders zu helfen wissen, als den Verkünder dieser äh, absoluten Liebe umzubringen. Das ist das, was dort geschieht. Aber dann sind Leiden und Kreuz nicht das eigentliche Ziel sondern sie werden in Kauf genommen aus dieser Perspektive von Dunskotus. Gott weiß, was dort geschieht. Also zunächst mal geht es um ich darf es noch mal deutlich sagen um die Hochzeit von Himmel und Erde. Deswegen ist in allen Religionen Hochzeit so eine wichtige Sache, und die Kulturwissenschaftler sagen uns, dass auch in polygamen Kulturen der volle Hochzeitsritus immer nur einmal vollzogen wird voll zu ganz. Und dieser ganzvollzug ist immer ein solcher, dass die Hochzeit von Himmel und Erde vollzogen wird. Wobei in der Regel der Mann also den äh, Himmel darstellt und die Frau äh, die Erde. Anders ist es in Ägypten. Dort ist die äh, Göttin, die auf Ellenbogen und Knien steht, über dem unter ihr auf dem Rücken liegenden Erdgott äh, gegeben. Meistens ist es sonst so, dass also der Mann die Rolle des, des Himmels übernimmt und die Frau die Rolle der Erde. Und dass diese Hochzeit eben tatsächlich eigentlich die Verbindung ist. Und das haben sie sogar zwischen jetzt innerhalb des, äh, der christlichen Kirchen selber, nämlich in der Ostkirche. Die Westkirche ist bestimmt vom Gedanken der Erlösung. Und das, deswegen ist das eigentliche Zentrum dort auch äh, das Kreuz, das dort äh, hin, äh, gehört. Äh, und äh, das Kreuzesgeschehen ist das eigentliche höchste Fest im äh, Westen. In der Reformation ist es der äh, Karfreitag selber römisch-katholisch ist es das Osterfest, aber das heißt dann in, den, in der Blickweise des äh, Lutheraners Hegel, des großen deutschen Philosophen, dass er das Osterfest selber noch einmal spekulativen Karfreitag nennt. Als er sagt, dies, da, diese Erfüllung, äh, diese Vollzug von äh, Leiden und Tod ist die eigentliche Aufgabe und das eigentliche Ziel. Anders in der Ostkirche. Dort ist eben, geht es darum, dass es in erster Linie um die Hochzeit von Himmel und Erde geschieht, eben in der Menschwerdung des Wortes. Und diese Menschwerdung geschieht in der Stunde der Verkündigung in Nazareth. Also auch nicht zum erst zum 25. Dezember zu feiern, sondern am 25. März, neun Monate vorher, da beginnt äh, aus der unter der Überschattung und dem Heiligen Geist, die Menschheit, das Leben des Menschen, Jesus Christus. Und das ist dann dort das eigentliche Hauptfest, während eben im Westen es das Kreuz ist, das dort besteht. Wieso stellt sich das jetzt bei uns so in dieser Schärfe dar? Meine Antwort heißt dass schon in der Bibel es so ist, in den Schriften, dass es dort in erster Linie um die Erlösung geht. Und warum? Weil eben der Mensch, wenn er in Not, in Schmerzen, in Verlorenheit ist, in ganz besonderer Weise sich um sich kümmert. Mein Beispiel für die Studenten war der Zahnschmerz. Wo, die, wo der ganze Welthorizont der Vernunft sich zusammenschrumpft auf den Zahn Nummer 6 rechts oben. Unter Vergessen von Leid und Glück aller anderen Leute. Sie haben dieselbe eigentümliche Egozentrierung, diese Drehung und Zurückwendung auf sich selbst, diese Inkrovatio, so was ipsum wie Augustinus gesagt hat, also die Verkrümmung auf sich selbst, die haben sie ganz deutlich bei so etwas wie eben. Zahnweh. Sie haben es genauso deutlich bei, bei Menschen, die in einer schweren Depression stehen. Die leben nur in ihrem schwarzen Loch und denen ist völlig gleich, wie es anderen geht oder steht, weil sie total darauf zentriert und gesammelt sind. Das ist der Punkt, der dort äh, eintritt. Also das ist immer die Gefahr bei Schmerz und Unglück, dass der, der Mensch dadurch auf sich zurückgeworfen wird. Deswegen ist es so wichtig, dass eben Leute, die mit Kranken und Unglücklichen zu tun haben, sie ihnen helfen, aus dieser Selbstzentrierung ein wenig herauszukommen. Man hat über die Menschengeschichte im Ganzen, ja immer so gesagt, das ist Ihnen sicher irgendwie geläufig, dass man sagt, wir haben diese drei Zeiten, die Antike, das Mittelalter und die Neuzeit. Und dann hat man gesagt, dass in der Antike ging es vor allen Dingen um die Welt, den Kosmos, mit den Göttern darin und was so geschieht. Im Mittelalter ging es um Gott und in der Neuzeit geht es um den Menschen. Tatsächlich hat aber in all diesen Formen schon es immer auch um den Menschen sich gedreht, die Dinge. Es ging um die Selbstdurchsetzung der Menschen in ihrer Angst vor den Göttern und vor dem Schicksal in der Antike. Es ging ganz wesentlich um die Erlösung und Befreiung im Mittelalter. Und das spitzt sich noch einmal zu in der Neuzeit, nochmals zugespitzt in der Reformation, wenn dort eben der, die eigentliche Frage ist, äh, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das ist, das ist der Punkt, um den es geht. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? so Sodass man bei äh, Theologen, lesen kann, dass äh, Gott an sich gar nicht so wichtig und interessant ist, sondern es geht um die Rettung durch Gott. Das legt sich dann äh, nahe, dass man diesen Gedanken aufnimmt. Um es nochmal zu sagen, es geht um Erlösung. Gott erlöst uns, Gott befreit uns. Die Frage ist, ist das aber die eigentliche Aufgabe Gottes, ist seine, ist seine Aufgabe, die unser Heil zu sein. Im Mittelalter gab es schon Theologen, die gesagt haben, eigentlich lieben wir nicht Gott, sondern wir lieben unser Heil. Und Gott äh, ist eben von dort her äh, nötig. Und da gehört er hinein, dass er eben unser Heil äh, garantiert. Gegen diese Zuspitzung auf diesen Hauptpunkt. Dagegen wende ich mich, indem ich sage, das darf eigentlich nicht sein, ausgegangen eben schon von dem Punkt zu sagen, ist die Schuld selig. Ist die Schuld selig, ist das Ziel von allem das Kreuz. Das Kreuz, dem wir äh, den äh, Namen heilig gegeben haben. Kreuz. Kreuz ist ein absolut unmenschliches und widermenschliches Folterinstrument. Daran reicht nur noch das Instrument der Pfählung dran. Beide kennen wir aus dem Osten und sind von dort her also in die Welt gekommen. Ist es schon hier so selbstverständlich, dass wir von dem Kreuz sogar sprechen, es sei heilig? Ich bin immerhin froh, dass wir nicht auch die äh, Geißeln inzwischen heilig gesprochen haben. Da ist es nicht geschehen. Warum nennen wir das Kreuz, warum nennt man das Kreuz heilig? Es hat Jesus berührt, das ist wahr. Aber ist es dann nachvollziehbar, dass zum Beispiel in der Karfreitagsliturgie nicht der gekreuzigte für sich, sondern das Kreuz, das Kreuz, mit Blumen geschmückt wird und heilig heißt. Wie gesagt, zum Glück gilt es nur für das Kreuz. Und die Frage wäre umgekehrt, wenn ich das Kreuz heilig spreche und es äh, mit Blumen schmücke, gilt das dann müsste das dann nicht auch für die Hersteller des Kreuzes gelten? Und nicht auch für die Kreuziger. Sind das nicht Fragen, die man sich eigentlich stellen sollte? Wenn man das so sieht, dann glaube ich, ist nachvollziehbar, dass ich hier sage, wir müssen einen Abstand nehmen vom Kreuz und müssen uns bekehren dazu, dass es nicht um uns geht und die Sache sich um uns dreht, sondern dass wir auf Gott zugehen. Der erste Schritt ist selbstverständlich der, dass wir für, das, um das noch zu sagen, dass wir für die Erlösung von tiefster Dankbarkeit sein sollen. Natürlich. Dass, dass Christus das auf sich genommen und durchgelitten hat. Die Frage ist nur, ist der Dank für die Beseitigung des Leids, die eigentliche Mitte des Dankes, kann man dort stehen bleiben oder steht eben nicht an die zweite Seite, ich lasse mal das Wort Anbetung erstmal noch weg und spreche vom Lobpreis. Ich sage Lobpreis, um es zu unterscheiden vom Lob. Ich habe nämlich auch im Bewusstsein, dass es äh, Leute gibt, die Gott weder bitten noch danken wollen, weil das nämlich ein Lob unserer Begrenztheit, unserer Endlichkeit, unserer Verlorenheit ist, sondern die sich auf das Lob und Loben, den Lobpreis begrenzen. So will ich nicht missverstanden werden, sondern selbstverständlich haben wir anzuerkennen unsere Verlorenheit unsere Egozentrik, unser Verfallensein und sollen wir tiefst dankbar sein darüber, dass äh, Gottes Gnade in Jesus Christus uns dieses, diese Hilfe und dieses Angebot macht, der Befreiung, für die wir nicht dankbar genug sein können. Die Frage ist nur, ist diese Dankbarkeit die entscheidende die erste Dankbarkeit ist ja die für die, dass wir geschaffen sind überhaupt, dass wir da sind. Aber es hat sich dann schon ergeben in der Neuzeit, dass an der zweiten Stelle man gesagt hat, die reformatorische Theologie sagte, wir haben unsere Natur ja durch die Erbsünde total verloren und zerbrochen. Da ist gar nichts mehr zu wollen. Wir brauchen also die völlige Erlösung. Äh, aber auch katholisch, römisch-katholisch, haben wir gesagt, wir sind wunderbar geschaffen, aber wunderbarer erneuert. Sodass zwischendurch in der Neuzeit ja schon der Gedanke der, der Schöpfung etwas verschwunden ist und zurückgetreten ist. Und ich bin froh, dass er nicht ohne die Hilfe der Grünen wieder wiederentdeckt worden ist, weil nämlich der Schöpfungsgedanke ja sagt, unser Sein ist gewollt sein. Was immer Menschen sagen mögen, keiner und keine von uns ist passiert, jeder und jede von uns ist von ihm gerufen beim Namen, den er in seine Hand geschrieben hat. Und Name ist... Sozusagen der Inbegriff des Menschen selber. Das ist keine, kein Begriff, ist es ist keine Nummer, die wir sind, sondern das sind wir selbst, sodass ja auch die Juden deswegen, wenn sie von Gott reden außerhalb der Liturgie, auch unter Umständen einfach nur sagen, der Name das ist also der Mensch, wie er für den anderen da ist. Und das gehört hier mit dazu. Und dieser Name ist uns wieder neu geschenkt und gegeben worden. Und der Einzelne erwartet uns noch einmal. Das ist schon die Basis, die hier erstmal gegeben ist. Aber schon jetzt bei diesem Gedanken, beim Danken, hat Danken dort stehen zu bleiben, wo es der Dank für unsere Kummer, unseren Schmerz ist? Oder müsste der Dank nicht inzwischen zuschreiten auf Jesus Christus selber, auf Gott selber in sich, unabhängig davon, davon, dass er uns erlöst. Der erste Dank ist tatsächlich der für unsere Schöpfung, der zweite für unsere Erlösung. Aber im dritten Dimension des Dankes müsste es so weit gehen, dass wir eigentlich nicht mehr
0: von unserer
1: Not und unserem Elend reden, sondern, dass wir, und dass wir auch Gott nicht bloß den sehen, der uns erlöst, sondern, dass wir auf ihn in seiner eigenen Herrlichkeit gucken. Und das ist wiederum, genau meine ich, ein ganz wichtiger Kern in unserer Liturgie, nämlich in der großen, im großen Lobpreis des Gloria, dass wir dort sagen dürfen, äh, wir danken dir wegen deiner Herrlichkeit. Das hat in früheren Formen sogar noch geheißen wegen deiner Barmherzigkeit. In Frühformen. Da steckte noch wiederum diese Egozentrik drin. Aber großartigerweise nimmt das das Gloria weg. Der große Theologe Romano Guardini hat äh, sich hat uns hat sich gefragt, wie kann ich denn Gott eigentlich für sein Dasein danken? Und da hat er darauf geantwortet: Gott ist tatsächlich so, dass wir ihm zu danken haben einfach schon dafür, dass er da ist. Er verdient sozusagen, dass sein Dasein äh, er ist in sich zu preisen und zu loben, so wie man das auch ähm, bei anderen Dichtern hören kann, bei George etwa, wenn er sagt, schon, dass du da bist, dafür sei dir mit Dank da, genau, äh, entgegengetreten. Dass das also hier hingehört. Und diese Selbstvergessenheit aller Schuld, dieses sein auf ihn hin, das wäre dann der Lobpreis, über den im zweiten Teil zu reden wäre. Aber da machen wir jetzt erstmal, denke ich, eine Pause.
0: heute Abend. Mein Name ist Regina Frei. Ich darf Sie durch diese Sendung begleiten. Referent heute Abend ist Professor Dr. Dr. Jörg Splett. Er ist Religionsphilosoph, Anthropologe und emeritierter Professor für Philosophie aus Offenbach. Und das Thema lautet das Verhältnis von Heilsverlangen und Anbetung. Im ersten Teil seines Vortrags hat Professor Splett ja, zu denken gegeben, ob denn der Erlöste selig ist wegen seiner Schuld oder weil er erlöst ist und ähm, ob denn ja, das Ziel der Menschwerdung eine sozusagen Reparaturmaßnahme war, um den Menschen zu erlösen, sondern ob die Menschwerdung nicht vielmehr das Ziel der Schöpfung schlechthin ist, also eine Art Hochzeit von Himmel und Erde. Und der nächste Gedanke war dann, ja wie kann, kann der Mensch Gott danken? Was ist die Mitte des Dankes? Ist es ein Dank für die Erlösung oder ist es ein Lobpreis? Also eine Dankbarkeit für das Dasein des Menschen, eine Dankbarkeit, ja einfach, dass mein Sein, so wie es ist, auch gewollt ist. Das war der erste Teil des Vortrags von Professor Splett und wir hören nun seine weiteren Gedanken.
1: Ja, äh, verehrte Hörerinnen und Hörer, ich bin mir bewusst, dass es einigermaßen also, provozierend ist, äh, was ich äh, Ihnen zu denken gebe. Ich äh, meine aber, dass ich ja nicht irgendwie bloß daher rede, sondern dass ich auch äh, Begründungen abgebe, auf die man eingehen sollte. Und da waren wir also bis dorthin gekommen, zu sagen, ein Weg ist tatsächlich ein notwendiger Weg, ist äh, der Dank für das, was uns hier nochmal zusätzlich äh, geschenkt worden ist und was uns weitergeführt hat. Aber zugleich meinte ich eben sagen zu sollen, dass die Befreiung, die er uns geschenkt hat, gerade auch nochmal die Befreiung zu selbstvergessenem Lob ist. Jetzt kann man nicht einfach Lob sagen, weil Lob, äh, wer lobt, ist eigentlich dem äh, Überlegen, der gelobt wird. Deswegen muss ich schon das Wort Lobpreis benutzen. Und das wurde ja am deutlichsten mit diesem Satz aus dem Gloria, wo es heißt, wir danken dir jetzt nicht wegen des oder jenes, sondern wegen deiner Herrlichkeit. Ich meine also, es käme darauf an, und das verstehe ich auch unter Bekehrung. Also erstmal, wir müssen uns bekehren, möchte ich jetzt im zweiten Teil sagen. Und äh, diese Bekehrung ist eine, die eben zum selbstvergessenen Lobpreis zu führen hätte. Vorher sind, wir, sind, die, sind sehr viele Leute der Auffassung, die Kirche sei eine Heilsanstalt. Das sehen die Schafe so, die Schäfchen und die Hirten. An, an sich geht es darum, die Frage ist, ob äh, Kirche in erster Linie eine Heilsanstalt und eine Heilsveranstaltung ist oder ob sie nicht eine äh, Sammlung derer ist, die äh, Gott lobpreisen so wie das in der vor allen Dingen ja im Hochgebet in der Präfation äh, der äh, Eucharistiefeier ja auch äh, geschieht. Eucharistiefeier heißt schon Eucharistie heißt Wohlverhalten als Beschenkter. Es ist also ein großer Dankvollzug, der dort geschieht. Aber dieser Dank, äh, wie wir bedacht haben, ist eben ein Dank jetzt nicht mehr bloß für unsere Erlösung und unseren Schmerz, sondern er ist ein Dank darüber, dass Gott so herrlich ist, wie er ist. Und dann in zweiter Stelle, dass wir das wissen dürfen, aber in der vollen Selbstvergessenheit des Hingerissenseins, die dorthin gehört, das ist der Punkt. Man kann es auch ungeschützt so sagen, es geht um die Liebe. Und was ist äh, Liebe? Die kürzeste Fassung für Liebe, die, äh, denke ich, haben wir bei Hannah Arendt mit dem Vorteil, so in der Diskussion, dass sie keine Christin die überhaupt keine, äh, war, sondern überhaupt nicht an Gott glaubte, die aber damals bei Jaspers, Karl Jaspers, ihre Dissertation geschrieben hat über die Liebe bei Augustinus und dort, das hat sie von Heidegger gelernt, die Liebe definiert als Volo Sis. ich will, dass du seist. Dieses Wort, ich will, dass du seist, lässt ja den, der es zu hören bekommt, vielleicht fragen, warum findest du es gut, dass es mich gibt. Und dann gibt es darauf zwei Antworten. Die eine Antwort heißt, das ist gut für mich, weil es mir gut tut. Das ist dann der amor Grundkupisenzie, lateinisch ausgedrückt. Also es ist die begehrende Liebe, weil es mir gut tut, dich zu haben. Das ist also die eine Form von Liebe. Das ist das, was die Griechen Eros nennen. Im Lateinischen gibt es das eine Wort Amor für beides. Amor ist sowohl der Amor des Eros. Dann kann aber Amor eben auch heißen wohlwollende Liebe. Und dann heißt die Antwort Nämlich nicht, es ist, ich will, dass du bist, weil das für mich gut ist, sondern ich sage, ich finde es gut, dass es dich gibt und darum bin ich dir gut. Und ich finde das schön, dass das Leute auch zueinander sagen. Also in Süddeutschland sagen die Leute, ich bin dir gut. Und auch von italienischen Liebenden ist nicht bloß zu hören, äh, Tiamo, sondern auch Tivoglio Bene. Tivoglio Bene heißt ich will dir wohl. Für die Griechen ist der Eros die eigentliche Basis der, der, des Lebens und des Liebens. Aber die eigentliche, die Höchstform von Liebe wäre dieses, ich finde es gut. Es ist in sich gut, dass es dich gibt und deswegen bin ich dir gut und will dir wohl. Äh, äh, alles äh, Gute, ich bin entzückt von dir, Brauch und brauchen wir können wir ja, keine Wünsche für Gott haben, die hat er nicht nötig, denn er ist schlechterdings eben der Glückliche und Große und der Liebende, er ist Macht und Sinn in einem, er ist so göttlich, dass er es verdient, überhaupt zu sein und Gott zu sein, habe ich gesagt, mit einem Zitat von dem großen Theologen Romano Guardini und in dieses in diesen Lobpreis einzustimmen, in der Liebe, das genau, behaupte ich, ist das, wozu äh, der Christ sich zu bekehren hat. Sich bekehren heißt weggehen von der Welt. Das hat äh, Papst Benedikt XVI. Entweltlichung genannt. Und es hat eine äh, äh, große Debatte darüber gegeben. Die Leute waren zum Teil entsetzt. Sie haben das: Wo bleibt denn da der Ernst des, äh, des Zeitlichen? Dazu ist einfach zu sagen, Entweltlichung heißt nicht Weltflucht. Entweltlichung heißt nicht die Welt verwerfen sondern Entweltlichung heißt, die Weltlichkeit zu verlieren, die darin besteht, dass es uns um uns geht. Dass es uns um uns geht. Und das, worum es uns dort geht, das sind nach der Auffassung von bekannten Anthropologen, zum Beispiel Paul Ricoeur, sind drei Urbedürfnisse, die uns Menschen bestimmt. Das erste Bedürfnis ist, habe ich je genug? Das zweite heißt, werde ich genug geliebt? Das dritte heißt, hab ich, werde ich genug? Gelte ich genug? Werde ich genug anerkannt? Habe ich genug? Macht und Halt. Man könnte sagen, da im ersten geht es um das Es, um das Haben. Im zweiten geht es um das Du. Um's geliebt werden und im Dritten geht es um das Ich, das man sich behauptet. Diese drei Sehnsüchte in uns sind so stark, dass sie überhaupt keine Grenze kennen. Man hat niemals genug, so eben bei Paul Ricoeur zu lesen. Man hat niemals genug. Man wird nie genug geliebt. Man ist nie äh, anerkannt und groß und selbstständig äh, genug. Und dieses Nicht-Genug ist der Grund, warum uns in all unseren Beziehungen und in unserem Leben ständig die Unmenschlichkeit droht. Bezeichnenderweise hat man diese Unersättlichkeit des Menschen und diese Bedrohung von Anfang an immer wieder ganz deutlich in den Versuchungen Jesu gefunden in der Wüste, wie es im Matthäusevangelium steht. Die erste Versuchung geht darum, äh, mach doch aus den Steinen Brot. Hier geht es um das Haben. Und Jesus weist ihn ab. Mit einem, Wort, mit einem Hinweis auf das Wort Gottes hin, aus dem wir leben. Das zweite, da geht es darum, dass Jesus auf den tempelzinne gebracht wird, und dass der Teufel ihm äh, auffordert, sich herunterzuwerfen, damit die Engel ihn auffangen. Das ist in meinen Augen die Versuchung äh, zur Beherrschung in der Liebe, denn in der Liebe will man den anderen auf Händen tragen und geht selber auf Wolken. Hier geht es darum, von anderen gestützt und gehalten zu werden, das hier hingehört. Da geht es um das Du in dieser Unersättlichkeit. Und die dritte Form ist die, wo es darum geht, wenn du dich mir unterwirfst, wirst du der Herr über die ganze Schöpfung das ist genau das Ich. Also es sind drei Punkte, das Es, das Du und das Ich, in den der Einzelne unersättlich ist, bedroht von der Unmenschlichkeit, wie es abzulesen ist bei den Versuchungen Jesu, die hier bestehen. Und die Befreiung, die wir eigentlich erfahren, ist, erfahren müssen, die Umkehr, die, die Bekehrung, die uns ansteht, ist die, dass wir aus diesem, diesem Sorgen um uns, dieses Kreisen um uns in es, du und ich, dass das abfällt, wegfällt und dass wir stattdessen uns bekehren zu einem selbstvergessenen Lobpreis Gottes,
2: selbst.
1: Und zwar Gottes eben jetzt nicht bloß als des Erlösers dieses Gedankens, sondern in seiner eigenen Herrlichkeit, in der er verdient, in dieser Weise gepriesen und gelobt zu werden. In Überwindung dieser dreifachen äh, Versuchung, die unsere Weltlichkeit ist. Entweltlichung heißt also nicht Weltflucht, sondern Entweltlichung heißt Bekehrung zum selbstvergessenen Lobpreis, dass das hingehört. Lobpreis des Dankes, aber ein Dank, der eben darin mündet, dass er auch nach dem Dank für die eigene Erlösung auch das hinter sich lässt, weil das viel zu wenig ist. So hat schon, eine, hat schon Rabbi Akiva seinerseits gesagt, im Gespräch mit dem äh, römischen Kaiser, dass es äh, beim Lobpreis man vorsichtig sein muss, weil man in die Gefahr gerät, den König wegen seiner Silbervorräte zu loben, während er in Wirklichkeit äh, Goldvorräte hat dass wir also Gott nicht gerecht werden, wenn wir ihn nur unter den Aspekten betrachten, die uns wichtig sind, sondern dass wir uns eben befreien lassen müssen dazu, zu dem, was all unser Begreifen übersteigt, eben auf seine Göttlichkeit in sich selber, auf seine Herrlichkeit, die im restlos selbstvergessenen äh, Lobpreis verdient, dass das hier hingehört. Das würde schon auf allen Stufen gelten, diese Nähe, die er bei uns ist, zum Beispiel in der Eucharistie, ist ja derselbe, dass wir dort nicht bloß danken, er kommt zu uns und er ist für uns da, sondern dass auch der Kern dort ist, dass er kommt, damit wir ihm Lob preisen und anbeten können dass das eben auch zu vermitteln wäre, angefangen schon im Kommunionunterricht, und dass äh, auch alles andere Beichte wieder eigentlich nur dazu da sind, uns wieder neu in diese Selbstvergessenheit des Lobpreises hineinzuführen. Das ist das, was Bekehrung hier hieße und worum es eigentlich äh, zu gehen hätte, dass das auftaucht. Die Dankbarkeit, die sich hier ganz in diesen selbstvergessenen Lobpreis äh, verliert. Ich denke, dass ich an der Stelle jetzt erstmal schon aufhöre, da kommen wir eigentlich können wir schon gut ins Gespräch kommen miteinander.
0: Gut, herzlichen Dank soweit, Herr Professor Splett, für diese Gedanken zum Thema das Verhältnis von Heilsverlangen und Anbetung. Das waren jetzt einige sehr, sehr interessante Aspekte, liebe Hörerinnen und Hörer wie Herr Professor Splett jetzt schon auch angedeutet hat, ins Gespräch kommen darüber, Fragen stellen. Das ist jetzt Ihre Möglichkeit, sich bei uns zu melden. Per Telefon unter folgender Telefonnummer 089 517 008 008. Ich wiederhole noch einmal 089 517 008 008. Und wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann bitte die 0049 acht neun fünf Wir freuen uns über Ihre Anrufe. Standpunkt bei Radio Horeb heute mit dem Thema das Verhältnis von Heilsverlangen und Anbetung. Referent ist Professor Dr. Dr. Jörg Splett. Er ist Religionsphilosoph, Anthropologe und emeritierter Professor für Philosophie aus Offenbach. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe eben schon dazu eingeladen, bei uns anzurufen, wenn Sie Fragen haben zu den Gedanken von Professor Splett und eine Hörerin hat uns auch schon erreicht, beziehungsweise schon mehrere Hörer. Aber wir fangen jetzt an direkt in München. Frau Irma Hiebel, guten Abend.
3: Guten Abend. Vielen Dank, Herr Professor, für Ihren wunderbaren Vortrag. Ich analysiere selbst so gerne. Aber spontan darf ich eine Marginale beginnen, fällt mir eine. Unser ausgezeichneter Kaplan in meiner Jugendzeit vor vielen, vielen Jahren, da hat man den Ausspruch gemacht, mir ist es nur leid, äh, um die Pfarrer und die Theologen, die kommen bestimmt nicht in den Himmel, das alte Mütterchen, das brav ganz betet kommen denen in den Himmel, weil es keine Gedanken macht. Auf der anderen Seite, ich liebe es, wenn man sucht, den Glauben hinterfragt, aber bei all dem Diskutieren kommt mir Gott war für mich immer der Unfehlbare, der Heilige, der Große. Und je mehr man darüber nachdenkt, hat er einen großen Widersacher, das Böse. Und das bringe ich oft nicht in einen Reim. Und dass man das Kreuz verehrt, ja, also ich. Ist schon gut, aber man muss den, den, der gekreuzigt worden ist, der hat das Opfer gebracht, nicht das Kreuz.
0: Mhm. Tja, Frau Hübe, herzlichen Dank für diese Gedanken. Herr, Prof. Herr Professor Splett, das ist ja im Grunde das, was Sie auch im ersten Teil Ihres Vortrags gesagt haben. Also dass der Tod, Jesu, das Kreuz, ist das wirklich verehrungswürdig?
1: Eben also, die, tatsächlich ist es ja weder das Leiden noch das Sterben, das uns erlöst und das Leid schon gar nicht, sondern was uns erlöst, ist die Liebe, die eben auch die das Leiden auf sich nimmt. Das müsste man also ganz klar sagen. Der zweite Punkt wäre, ist äh, der Teufel jetzt wirklich der Widersacher äh, Gottes und was heißt das jetzt eigentlich? Wir dürfen ja nicht vergessen, der Teufel ist ein Geschöpf Gottes. Und wie man bei Thomas von Aquin lesen kann, Gott liebt natürlich den äh, Teufel auch. Wenn ich gesagt habe, lieben heißt sagen, ich will, dass es dich gibt mhm. und es gibt den Teufel, dann wird er natürlich von Gott geliebt, nicht als Teufel, sondern als Engel trotz seines Nein. So wie wir hoffen, dass wir und glauben dürfen, dass wir geliebt werden vor aller Leistung und trotz aller Schuld. Mhm. Dass das hinzugehört. Die Frage ist jetzt nur, welches Gewicht heißt das und was heißt hier jetzt großer Gegenspieler? Es ist ein Problem für sich, dass es das gibt, dass Geschöpfe, Geistgeschöpfe, statt die Liebe mit Liebe zu beantworten, mit Verweigerung beantworten. Das tut nicht bloß der Teufel, sondern das tun eben auch wir Menschen. Deswegen haben wir uns ja alle als Sünder zu nennen.
0: Mhm. Also, das ist, ich merke jetzt auch, also wie Sie es gerade erklärt haben, man muss auch sehr genau aufpassen, jetzt gerade, also beim Menschen und eben auch, wie Sie gesagt haben, ja, bei dem Bösen, zu unterscheiden zwischen dem Geschöpf und seinen Taten. So ist es. Ja, ja genau.
1: Wichtig ist tatsächlich, dass wir durch unsere Taten uns zu dem machen, was wir dann sind.
0: Mhm.
1: Wenn ich versuche, jemanden zu betrügen,
4: mhm.
1: dann glückt mir das oder nicht das liegt an meiner Intelligenz an dessen Intelligenz und nochmal so an der Tücke der Umstände was ich, mich in jedem Fall was mir in jedem Fall glückt ist mich auf den Weg gebracht zu haben ein Betrüger zu sein mache ich das vier fünf sechs sieben Mal dann bin ich ein Betrüger mhm. dann lüge ich fünf sechs sieben acht Mal dann bin ich ein Lügner dann stehle ich ein Dutzend Mal dann bin ich ein Dieb wir machen uns selbst zu dem, äh, was wir sind. Das vergessen die Leute oft, dass, dass eigentlich, der eigentliche nächste Gegenstand all unseres Handelns in Denken, Reden und Tun wir selbst sind, ehe der andere dran kommt.
4: Mhm. Und
1: das muss man unbedingt mitsehen, äh, samt der ganzen Krümmung auf sich selber, von der ich begonnen habe in meinem Vortrag. Ja. Und Bekehrung würde eben heißen, selbst vergessen werden, das gerade eben nicht fragen und suchen, sondern sich Gott zuwenden. Und selbstverständlich haben wir über Gott nachzudenken. Ich finde ja ganz merkwürdig, dass ausgerechnet die Vernunft, die Gott uns geschenkt hat, dass die ein Hindernis auf dem Weg zu Gott oder in den Himmel sein soll können.
0: Ja. ja das Tiere
1: ist... kommen nicht in den Himmel und die Pflanzen, weil sie keine Vernunft und keine Freiheit haben.
0: ja. Ja, das ist ein ge interessanter Gedanke. Ich sehe nur unsere Telefone leuchten. Jetzt gehen wir mal weiter mit den Hörern. Vielleicht ja. kommen wir später noch mal darauf zurück. Ein nächster Hörer wartet in der Leitung und zwar Herr Baring. Guten Abend. Herr Baring, sind Sie dran? Hören Sie mich? Ja, jetzt höre ich Sie. Gut. <lacht> guten Abend. Ähm,
5: guten Abend. Ich fand die Gedanken ähm, sehr hilfreich. Ich habe nur... Ein Punkt, wo ich überlege, ob das ähm, so sein kann, der Punkt Selbstvergessenheit. Ähm, es heißt ja, du sollst deinen Nächsten wie dich lieben, wie dich selbst. Ja. Das heißt, da steckt auch man selbst drin. Und die Liebe, von denen die Wissen sprechen, die umfasst ja auch drei Dinge, die meines Erachtens gleichwertig sind. Die Filia, die Agape und den Eros. Und nichts ja. wird davon abgelehnt. Deswegen ist für mich die Frage, was die Anbetung und den Lobpreis betrifft, ob der nicht, ja, vielleicht kann er auch auf der Grundlage einer Selbstvergessenheit stattfinden, aber vielleicht auf einer Grundlage auch des Selbstwahrnehmens und auch seiner Bedürfnisse, aber sich trotzdem darüber hinausstrecken können.
1: Mhm. Vielen Dank. Ähm, das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, um da weiterzugehen. Also ich muss richtig verstanden werden, ich habe nicht gesagt Selbstverleugnung, ich habe nicht gesagt Selbstverdrängung, ich habe gesagt Selbstvergessenheit. Das drückt der Mensch sonst so aus, dass er zum Beispiel sagt, hingerissen von jemand, ich bin ganz weg. Und wann ist der Mensch mehr da, als wenn er ganz weg ist? Das sehen Sie zum Beispiel bei einem Kind im Zoo, wenn er so einen Karnickel anguckt oder eben eine Giraffe, die nie aufhört. Da ist das Kind ganz heideggers gesagt, das Da der Giraffe oder das Da oder so. Es, ich bin deswegen selbst vergessen, weil ich erfüllt bin von der Wirklichkeit, die mich fasziniert. Das ist der Punkt. Nochmal, ich bin ganz weg und so bin ich da. Das ist der Punkt, der hingehört. Wichtig zu dem Wort, liebe den Nächsten wie dich selbst. Das ist das übliche Missverständnis, das mir jetzt wieder begegnet ist. Weil das so missverständlich ist, drücken das die äh, Rabbinen anders aus. Die lesen dieses Kamocha, was dort steht, so, dass sie sagen, liebe deinen Nächsten, äh, denn er ist wie du. Es das heißt nämlich nicht, dass ich erst mich lieben soll, um dann den anderen zu lieben, sondern um mich zu lieben ist es umgekehrt. Ich bitte Sie, das mal zu bedenken. Wir sind so begrenzt und beschränkt, wir haben es so schwer, uns selbst zu akzeptieren, dass wir in der Regel eben, das ist ein Grundgedanke bei Guardini gewesen, mit seinem berühmten Büchlein über die Annahme seiner selbst, akzeptieren wir uns denn? Die Situation ist doch die, dass wir uns in der Regel nicht besonders leiden können und dann lieben wir den Nächsten wie uns selbst. Deswegen sind die Rabbinen dagegen und sagen, ich soll nicht lieben wie mich selbst. Sondern ich soll selbst vergessen lieben, dieses wie mich heißt nur, ich soll für ihn das sorgen, ich soll mich so verhalten, wie ich für mich selbst mich verhalte. Wenn ich Hunger habe, esse ich, wenn ich Durst habe, trinke ich, wenn ich müde bin, schlafe ich. So soll ich mit dem anderen umgehen, nur das heißt es. Es ist überhaupt nicht wahr, dass ich zuerst mich lieben muss. Warum? Weil ich mit mir selbst nur dann fertig werde, wenn ich, mich selber einem anderen glauben kann. Wir fangen an und treffen hoffentlich Leute, die sagen, es ist gut, dass es dich gibt. Das ist diese Gutheißung. Um das dem anderen aber zu glauben, muss ich ihn lieben. Mhm. Deswegen muss ich erst den anderen lieben, um mich lieben zu können, um mich zu akzeptieren. Das andere ist eine merkwürdige Psychologendarstellung, die falsch ist. Es ist nicht wahr, dass ich zuerst mich zu lieben hätte und dann den anderen. Daraus kommt nämlich, dass ich dann bis aufs Totenbett im Beziehungsknatsch mit mir selber bin. Und dann sage ich so, jetzt wollte ich eigentlich anfangen, den Nächsten zu lieben. Leider ist die Zeit rum. Das geht nicht. Nur wenn ich den anderen glaube, und dem kann ich nur glauben, das Wort glauben enthält das, dass ich ihn liebe, dass ich ihm mich glauben kann. Dass ich glauben kann jemandem, dass es gut ist, dass es mich gibt. Das ist der Anfang, um mich zu leben. Hier brauche ich nicht erst zu lieben, damit ich dann lieben kann, sondern ich muss mich zuerst lieben lassen, indem ich dem anderen mich glaube, damit ich dann mit mir im Reinen bin und dann meinetwegen auch mit den anderen.
0: Mhm. Ja, das ist ganz ein ganz interessanter Aspekt. Da dreht sich jetzt gerade bei mir im Kopf so die Perspektive. Ich denke, das ja, ist durchaus mal zu bedenken, dieser ja, Perspektivenwechsel einfach. Ich habe jetzt da gerade irgendwie so dieses Bild im Kopf, also wie Sie das geschildert haben, nicht mehr ich soll in den Spiegel reinschauen, sondern erstmal schaut der Spiegel mich an. Ja, also so eine, so eine ganz interessante Perspektive. Also
1: da bin ich gerade, Sie merken es, da bin ich leidenschaftlich dafür, gegen diese gegen diese Art von, ich behaupte, Pseudoanthropologie oder Psychologie, habe ich schon oft mich gestritten mit Therapeuten und mit Pädagogen zu diesem Punkt. Weil ich meine, es ist hier einfach notwendig zu zeigen, der Perspektivwandelwechsel, der ist hier geboten.
0: Mhm. Tja, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben Sie auch noch eine Frage an Professor Splett, die jetzt oder, mit uns hat, oder einen Einwand genau, die mit dem Thema zu tun haben. Wir reden ja über Heilsverlangen und Anbetung. Wir waren schon bei der Frage, ja, ist das Kreuz eigentlich anbetungswürdig? Was ist Dank? Wie kann man Gott loben bzw. preisen, Gott danken, also ganz interessante Aspekte. Dann rufen Sie gerne noch an unter der 089-517-008-008. Und diese Nummer gewählt hat auch Herr Hager aus Radoffs Zell. Guten Abend, Herr Hager, Sie warten jetzt schon ganz schön lange in der ja. Sendung. <lacht> Guten Gut. Abend.
5: Guten Abend. Ich hätte eine Frage an Sie, Herr Professor Splitt Das war für mich sehr interessant, dieser Aspekt sozusagen die Hochzeit zwischen Gott und der Welt. Ja. Also diese ja diese Form auch der Liebe Gottes zu uns. Trotzdem, mich beschäftigt diese Frage der Erlösung schon lange. Und ich meine, nach wie vor ist doch die Schuldfrage äh, für mich jedenfalls ganz entscheidend, weil äh, ich denke immer auch an das Wort des Johannes des Täufers, an seine Jünger, wie sie Jesus gesehen, oder wie er Jesus gesehen hat und gesagt hat, äh, das ist das Lamm Gottes, das sie ihn wegnimmt, die Sünden der Welt. Mhm. Ich denke immer wieder, verstehen Sie, äh, hätte es dieses furchtbare Leidens Jesu am Kreuz bedurft, wenn nicht diese Schuld der Menschheit so groß wäre das ist also für mich ein ganz wichtiger Gedanke.
0: Ja, danke Herr Hake für, diese, für diesen Einwand.
1: Ja, das ist eben, wie soll ich das jetzt ausdrücken, das bestätigt meinen ersten Teil, dass wir tatsächlich so von unserer Schuld so beeindruckt sind, dass wir immer noch wieder um uns kreisen. Und anstatt sich mal zu überlegen, wieso kann Leiden als solches Erlösen überhaupt, die Liebe erlöst ja schon, das Liebe ist schon die Liebe, das ist klar. Ja, ja. ja, und ist also die Schuld nötig, damit das geschieht? Ich habe gestern noch in einer österreichischen Zeitschrift, Zeitung gelesen, einer sehr äh, also christlichen Zeitung, wo drin steht, äh, ohne den Teufel keinen Erlöser. Worauf ich nur sagen kann, aha, jetzt muss ich dem Teufel auch noch dankbar sein, dass es, äh, dass, äh, dass es überhaupt den Erlöser gibt. Wenn man A sagt, dann bitte auch B. Hm. Wenn Sie sagen, Jesus ist nur gekommen, weil eben da die Schuld und die Sünde da war, dann müssen Sie sagen, die Schuld und die Sünde ist selig und glücklich. Und können Sie das wirklich, wenn Sie Moment einfach vernünftig denken, da braucht man gar nichts also Besonderes sonst, und einfach nur unseren normalen Verstand, gar nicht die Vernunft um zu sagen, das kann doch nicht wahr sein, dass die Schuld und die Sünde als solche selig ist. Aber wir haben uns so daran gewöhnt, man denkt nichts dabei, man spricht es einfach nach, weil die Theologen auf sowas nicht achten. Es, es wimmelt von Fehlern in unseren liturgischen Texten. An allen Stellen. Nehmen Sie zum Beispiel bloß die Bibelübersetzung, wenn es im Kolosserbrief heißt, Jesus ist der, das Ebenbild des unsichtbaren Vaters. Können Sie sich das vorstellen, was das heißt, ein Ebenbild von einem Unsichtbaren? Die Leute drucken das einfach und die Leute lesen es einfach und denken sich nichts dabei. Und so geht das quer und quer durch, durch die Texte. Ich habe einige provozierend angesprochen, wo ich meine, endlich müssten die Leute doch aufwachen und müssten endlich die Texte korrigieren die dort da sind.
0: Mhm. Ja, es ist äh, faszinierend. Eigentlich sollte man ja davon ausgehen, dass mittlerweile äh, also jeder die Fähigkeit besitzt, selbst zu lesen, selbst nachzudenken, auch eine bestimmte Bildung hat, auch im Religiösen. Ähm, aber bestimmte Dinge werden einfach ja, dann auch nicht hinterfragt, weil... Vielleicht, weil auch die Angst besteht, da käme ich ja auf einen Gedanken, der mich erstmal erschreckt. Mhm. Ja.
1: Also d deswegen äh, möchte ich eigentlich sie alle dazu, äh, also ermuntern und ermutigen. Ich will sie nicht ärgern und ich will sie nicht also in dem Sinn provozieren, dass ich äh, sie attackieren will, sondern ich will sie tatsächlich aufrufen und vorrufen und sagen: Bitte. Hör doch mal hin, lies mal hin, bis zum Lesen hin. Nehmen Sie zum Beispiel, um noch ein Beispiel zu nennen, nehmen Sie also die, den vierten Kanon, wo es heißt, als er, als der Mensch im Ungehorsam deine Freundschaft verlor, hast du doch nicht aufgehört, dich um ihn zu kümmern. Merken denn die Leute, die sowas schreiben, nicht, wie sie sich da widersprechen? Die Freundschaft verloren und Gott kümmert sich um uns, der bleibt doch Freund. Ich muss also hier nicht übersetzen, als er im Ungehorsam deine Hochzeit verlor, sondern müsste stehen, als er im Ungehorsam deine Hochzeit verwarf, mhm. bist du ihm treu geblieben. Mhm. Aber nein, so steht es in unserem Schott mhm. seit Jahrzehnten und bleibt und steht da und wird nicht geändert. Mhm. Ja. Ich, ich verstehe ich. nicht, wie so viele gescheite Leute da in Trier sitzen und übersetzen und sowas überhaupt nicht merken und offenbar merkt es uns auch niemand. Es bleibt einfach da stehen. Das sind offensichtlichste Selbstwidersprüche.
0: Ja, da ist es gut, wie Sie vorhin gesagt haben, dass Gott auch unseren Verstand geschaffen hat, dass wir selbst auch nachdenken und dass uns das nicht daran hindert, in den Himmel zu kommen. Also das ist sehr beruhigend. Gut, jetzt haben wir noch einen Hörer und zwar aus Reutlingen. Herr Franz, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Hallo. Guten Abend.
4: Äh, mein Name ist Franz aus Reutlingen, was mich bewogen hat, sie hier anzurufen. Jetzt ist die Geschichte mit dem zweiten Gebot da, äh, die selbst seine nächsten Lieben wie die selbst. Ja. Also Herr Professor, ich stimme Ihnen voll und ganz zu mit Ihrer Darlegung. Und ich äh, kann Ihnen dazu nur aus meiner Lebenserfahrung sagen. Äh, zuvor will ich eins sagen: Die Woche war schon mal ein Referent auf Radio horror und zwar aus dem Psychotherapeutischen Lager, der genau die Meinung vertritt, dass umgekehrt ist: Der Mensch muss sich eher selbst lieben und so. Ja Aber ja. Das, <lacht> stimmt nicht, das Stimmt nicht, stimmt äh, ich nicht. Ich bin ein Mensch. Mein mein zweiter Geburtstag liegt im September '77. Und damals war ich sowas von fertig mit meinem Leben, also in jungen Jahren, also Klapse und Suizidversuche und Suff bis zum geht nicht mehr. Okay. Und als ich dann trocken wurde und bin aus dem Krankenhaus abgehauen mit einer Handvoll Distra und äh, äh, dem Wissen der AAs Versuchstag für Tag, wenn ich damals hätte müssen darauf warten, bis ich mich selbst liebe, selbst akzeptieren kann, bis da mein Leben einigermaßen funktioniert, ich müsste heute noch drauf warten. Ich stütze also. mich auf die Logotherapie Viktor frankels und die Autorin Elisabeth Lukas, die drückt es so aus, das Gebot lautet, wie es heißt, deine Nächsten wie dich selbst. Und irgendwo gibt es noch einen klugen Menschen, der hat mal behauptet, äh, es ist leichter, sich zu hassen, als man glaubt, die Gnade liebt im Selbstvergessen. Für mich ist mein Leben ein Wachstumsprozess, und ich stehe seit äh, über 38 Jahren im Arbeitsleben war so gut wie nie krank und ich Sie müssen wenn Sie mich körperlich äh, sehen würden ich bin ein kleiner Mann 1,57 groß und für mich war es mal undenkbar ja unvorstellbar mir vorzustellen ohne wesensverändernde Droge diesen Weg zurückzulegen ja und ich bin aber ich muss sagen mir geht's gut ja und äh, ich bin allerdings würde ich hinzufügen äh, ich werde mit diesem Gebot immer wieder konfrontiert in gewissen Selbsthilfegruppen. Ich mhm. bin seit über 30 Jahren, also seit, äh, seit exakt seit September 77, stehe ich in Verbindung mit den AAs. Mhm. Und in AA gibt es, äh, kann, ich, kann ich so sagen, da gibt es natürlich Leute aus unterschiedlichen psychotherapeutischen Kliniken. Und so da, immer wieder kommt diese Frage auf, mit diesem Gebot, liebe deine Nächsten wie die selbst, gibt es dann noch äh, äh, schon äh, ganz klare äh, wie sagt man, Kämpfe, in Anführungszeichen. Ja, ja. Und ich bin dann einer der wenigen oftmals, die, die wie Sie dieses äh, ge äh, Gebot darlegen, es geht erstmal um den Nächsten, ja. Und wenn ich darauf warten würde, bis die Leute, die mir auf meinem trockenen Weg, ja, die mir Liebe entgegengebracht haben, Sympathie, Vertrauen und so weiter, ja, lange bevor ich überhaupt in der Lage war, dieses Vertrauen anderen entgegenzubringen, ja. Dafür bin ja. ich ja dankbar. Ja? Und deswegen ist mir, äh, ich will es nicht so lange machen, Aber Herr Professor, kennen Sie den Sinn, den diesen, äh, der die Geschichte von Anna geschrieben hat? Anna spricht so. Ja, ja. ja, Also es ist ganz simpel, ganz einfach. Ja? Mhm. Und dieses Büchlein von der kleine Anna, die dem Professor da empfiehlt, er solle doch den Heuhaufen in der Stecknadel suchen, nicht umgekehrt. Ja, ich glaube, manch einer würde sich so ein simples <lacht> Ding mal ein, ein, a, a, anlesen. Und mein Weg, meine Bereicherung ist mein Weg. Und ich habe auch über den Umweg zu meinem Glauben an unseren Schöpfer gefunden. Obwohl ich ja äh, ganz normal katholischer Sohn bin. Ne? Ich, jetzt im, äh, ich bin jetzt 64. Aber ich habe seltsamerweise wirklich die Tiefe meines Glaubens gefunden über die Literatur von Viktor Frank und
1: Elisabeth Luger. Ja. Mhm. Den schätze ich auch sehr. Und ein ganz Teil auch meiner Doktoranden haben also das dort studiert, auch bei der Frau Lukas. Und diesen schönen Satz, den Sie da zitiert haben, dass es leichter ist, sich zu hassen äh, als Ding, das ist ja von äh, George Bernanos aus dem äh, Tagebuch eines Landfahrers. Mhm. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Text. Mhm. Also nochmal, klar sollten wir uns selber lieben, aber wir können uns selber erst lieben, wenn wir begriffen haben, dass wir geliebt werden. Mhm. Und ja. dazu müssen wir also einem anderen vertrauen. Und dieses, die andere Formel ist einfach falsch. Mhm.
0: Ja, ganz herzlichen Dank an Herrn Franz für dieses ja auch... Sehr persönliche Zeugnis ja. und ähm, Bericht, der vielleicht man, manch anderem jetzt auch Mut macht, mal die Perspektive zu wechseln. Danke. Nach Reutlingen, jetzt gehen wir nach Bamberg zu Herrn Felix. Guten Abend.
2: Bin ich in der Leitung? Ja, Herr Felix, ja. guten Abend. Ja, also Herr Professor Dr. Jörg Splett, ich habe mich sehr gefreut, dass sie das moniert haben, dass die Übersetzungen so schlampig gemacht werden. Mein Sohn ist Altphilologe, ich habe auch äh, das, das Gymnasium mit äh, Gräkum und Latinum abgeschlossen und wir übersetzen die Heilige Schrift und müssen feststellen, dass die deutsche Übersetzung, auch in Einheitsbibel, auch die liturgischen Texte, wo ja der lateinische Text noch drunter steht, ja. so schlampig übersetzt ist, dass hier eine Tiefenwirkung verschüttet wird. So ist es. Also wirklich ganz schlimm. Also da zunächst mal das eine. Aber ein anderes Problem habe ich dazu zu steuern. Das wäre das Problem Leiden und Liebe. Ja. Ich denke. Ja. Mhm. Schauen Sie, was sagt Jesus? Oder sagt äh, aus Ja, eben da Schrift, das, äh, sagt, ist zu kurz gekommen bei ja, mir. Ja, äh, ja. kein Moment, darf ich das ausführen? Ja, natürlich. Äh, Jesus sagt, also aus der Heil Schrift Johannes. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Also jetzt können wir daraus folgern, die Liebe ist im Grunde nichts anderes als gehorsam. Jetzt ist es aber so, dass unsere irdische Natur, die adamitische, die erbsündlich strukturierte, die widerspricht immer dem Forderung Gottes, weil wir gern Eigenwillen haben. Und wenn wir uns jetzt auf das Gebot Gottes einlassen, dann bedeutet das für uns ein gewisser Schmerz. Mhm. Und, und daher ist Leiden und Gehorsam bzw. Liebe, wenn es denn nach dem Gesetz Gottes geht, dann ist es Liebe. Und das bewirkt auch Leiden. Und dieses Leiden ist ja die Bürde, die uns Gott auflegt, aber er gibt uns die Gnade und sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht oder so. Und ich meine, dass dieser Zusammenhang
1: hier auch mal gesehen werden muss. Vielen Dank. Es ist tatsächlich nicht immer leicht und sanft, das sollte man auch dazu sagen. Ja, ist richtig. Denn auch ja. wenn er auf der anderen Seite sagt, dass wir unser Kreuz tragen sollen, ja. und nach dem, was ich über das Kreuz gesagt habe, ist das ja nicht immer leicht und sanft. Ich habe den Leuten immer gesagt und auch meinen Studenten, ich, ich finde im Deutschen sehr schön, dass wenn ich jemanden liebe, ich zu ihm sagen kann, ich mag dich leiden. Hm. Also dass das einfach in so einem Aspekt schon hingehört. Ich mag Gott leiden, das sollten wir, so wie ich meine Frau leiden mag und meine Kinder, das gehört einfach dazu und ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das manchmal zu viel wird und schlimm ist es klar. Wichtig ist auf der anderen Seite, dass nicht das Leid reift, sondern es ist so, dass man nicht reift ohne Leiden. Aber es ist falsch zu sagen, dass das Leid selber reift. Nein, Reifung tut weh, das ist es. Mhm. Und deswegen ist das in Kauf zu nehmen und mitzunehmen.
0: Ja, vielen Dank an Herrn Felix für diesen ja, Einwand oder diesen Hinweis: Liebe und Leiden, wie kann das zusammengehen? Jetzt gehen wir zu einer nächsten Hörerin. Guten Abend.
6: Ich wollte jetzt meinen Namen nicht nennen, aber ich habe eine Frage.
0: Ich Ah, würden Sie, könnten Sie im Hintergrund äh, Rad Ihr Radio ausmachen? Ja, ja, ja. Entschuldigung. Gut.
6: Ja, okay. ja, ja. So. Also meine Frage war, äh, das Kreuz, ich, mir, ich bin jetzt schon älter und ich habe schon immer gedacht, also das kann ja nicht sein, das Kreuz äh, ist nicht, also so habe ich mir es halt gedacht, kann es nicht sein, denn das Kreuz wurde dem Herrn auferlegt von Menschen, mhm. es steht ja auch geschrieben, in der Leidensweisagung an die Jünger, dass er sagt, ich wer, der, der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben und mhm. sie werden ihn töten. Ich sehe hier also schon ein, <lacht> ich werde nicht einig damit. Ich denke eher, dass der Herr einen absoluten Gehorsam geleistet hat, was der Mensch, also Adam oder überhaupt der Mensch, nicht leistet dadurch die Erlösung zustande kam. Mhm. Das Kreuz als, als solches, also das geht mir nicht ein, das kann ich nicht verstehen, es ist der Herr selber, der nicht das Kreuz, das Leiden hätte auch vielleicht anders aussehen können. Die Menschen haben ihn getötet, und zwar nach römischem Recht durch das Kreuz.
4: Mhm.
6: Aber dieses Kreuz, jetzt als, als, als Sinnbild der Erlösung zu sehen, das sehe ich so nicht. Das wollte ich jetzt
1: fragen. Ja. Ich, bin ich jetzt ganz falsch? Nein, nein. Also das war ja auch das, was ich so vertrete, obwohl andere Leute da eben andere Meinung sind. Die ja, offizielle ist, Meinung ja, ist anders. Ja. Bis dorthin, dass man ja eben dem Kreuz das Adjektiv gegeben hat: Heiliges Kreuz. Ja. Nicht? Ja. Und das ist etwas. Cicero hat geschrieben, dass man das Wort Kreuz noch nicht mal aussprechen darf in der Gegenwart eines römischen Bürgers, weil das eine dermaßen so unmenschliche, scheußliche äh, Folterinstrumentur ist das das also unter aller Würde und allem äh, Rat ist. Deswegen ist es auch nicht das Kreuz, natürlich, was uns erlöst, sondern die Liebe, die im Gehorsam nicht ausweicht und sagt, ich dann also am Kreuz sterbe, bin ich lieber ein bisschen sanfter und verlange nicht so viel und rede nicht äh, davon, dass wir äh, wirklich im Ganzen lieben sollen oder so. Sondern er bleibt seiner Sendung treu und weiß, was er damit äh, einhandelt.
0: Das heißt also, jetzt noch mal nachzufragen, die Erlösung ist also nicht das Kreuz, sondern die Liebe Jesu?
1: Immer. Nur die Liebe erlöst. Kein Leiden und kein Sterben. Aber die Liebe, die eben so weit geht, dass sie auch vor dem Tod nicht zurückschreckt, dass sie nicht aufhört und sich zurücknimmt, um den Tod oder diesen Schmerz, diese Erniedrigung zu vermeiden.
0: Okay, danke dafür. Jetzt haben wir noch zwei Hörerinnen, die in der Leitung warten und gehen auch schon in die Zielgerade dieser Sendung. Zunächst einmal, guten Abend, Frau Busch. Frau Busch, hören Sie
6: uns? Dann kam einen Zusammenhang von 4L, und zwar Leben, Lieben, Leiden, Lernen. Und durchs Lernen kommt es wieder zum Leben. Also äh, Leben äh, geschieht eigentlich nur durch Lieben. Wenn man nicht geliebt werden kann man kaum leben. Äh, äh, Lieben erzeugt immer Leiden, äh, siehe Geburt etc. Äh, Leiden Durch Leiden lernen wir. Also ich habe eigentlich alles nur durch schlechte Erfahrungen gelernt. <lacht> ähm, ja genau, und durch Lernen ähm, geht das Leben
1: weiter. Das wollte ich einfach nur dazu fügen und bin interessiert, was Sie dazu sagen. Ja, das kann man so sagen. Ich möchte nur nicht... Äh anschließen und nicht einfach zustimmen, dass das Leiden da jetzt in dieser Form des Bösen unerlässlich ist, denn ich kann natürlich auch im Positiven lernen. Ich kann lernen, indem ich sehe, was ein anderer richtig macht und gut macht. So haben wir gelernt, wir haben gute Manieren gelernt, wir haben hoffentlich von unseren Eltern auch gelernt, dass man Rücksicht nimmt auf die anderen. Das ist ein Punkt, was ich den jungen Eltern heute vorhalte, dass dass sie zu wenig die Kinder zur Höflichkeit und zur Rücksichtnahme äh, erziehen, weil sie Angst haben, dass das Kind dann sagt, äh, wenn es Nein hört oder so, ich mag dich nicht. Das erlebe ich so bei Disputen zwischen Mutter und Tochter, wenn ich so mit dem Zug fahre. Und ich bin ja viel mit dem Zug unterwegs. Also deswegen, würde sagen, das Lernen hängt nicht mit dem Leiden zusammen. Es kann auch ganz ohne Leiden gehen. Es könnte ohne gehen. Es tut es tatsächlich nicht. Aber man braucht nicht das Leiden, um zu lernen.
0: Hm. Tja, herzlichen Dank an Frau Busch auch noch für diese Frage oder diesen Einwand, die für Els, die sie genannt hat. Ähm, Herr Professor Splett, jetzt ähm, ja, liegt mir noch eine Frage auf der Zunge nochmal zu dem Thema ähm, des Lobpreises und der Anbetung. Mhm. Ähm, Sie haben ja gesagt, dass man an Gott nicht nur die Aspekte sehen soll, die uns wichtig sind oder aus den Aspekten heraus, die uns wichtig sind, ähm, sondern dass man selbst Vergessenheit im Lobpreis üben soll. Aber wir haben ja eigentlich keine andere Wahrnehmung als unsere Wahrnehmung. Also wenn ich sage, Gott ist groß, dann ist das ja auch schon wieder eine Wahrnehmung, ich weiß, was groß und klein ist. Ähm, anders kann ich ja gar nicht über Gott sprechen, als über das, was ich selbst
1: Erfahrung ja, selbstverständlich.
0: Ich.
1: Hm? Also ich gehöre natürlich dazu, ich soll ja loben. Die Frage ist nur, muss ich dabei mich im Blick haben, oder kann ich nicht, weil ich so erfüllt bin jetzt entweder von diesem Gedicht oder dieser Landschaft oder diesem anderen Menschen oder was auch immer, äh, ist das nicht eigentlich die richtige Form? Deswegen diese etwas saloppe Form, wann ist ein Mensch mehr da, als wenn er ganz weg ist? Und dass man das am besten an einem äh, Kind, weil die können noch so wirklich ganz selbstvergessen hingerissen sein von was. Deswegen sagen wir ja hingerissen und deswegen haben wir diese Formel, ich bin ganz weg. Also man, äh, man selber ist es natürlich, aber man denkt nicht daran. Das ist ja auch die Spitze des Glücks, wenn ich mir sage, ich bin glücklich, ist es schon der absteigende Ast. Im Moment, wo ich wirklich glücklich bin, bin ich so erfüllt von, von dem, was mich beglückt, wer mich beglückt oder wie immer, dass ich da tatsächlich mich vergessen habe. Mhm. Also ich muss mich da nicht weglassen oder so, sondern das ist so, wenn, der Osten würde sagen, wenn ein Glas ganz aus Glas ist, kann man nichts reinfüllen. Also genau diese diese Lehre von sich selber, so könnte man auch reden, von der Lehre, das wird Meister Eckert und Umständen sagen, in dieser Lehre kann ich dann erfüllt werden von anderen und je mehr ich erfüllt und da bin bei anderen. Es gibt Leute, die sind im Konzert und haben sind Baden zur Hälfte in ihrer Musikalität und dann fehlt ihnen natürlich die Hälfte für den Mozart. Kann jemand total selbstvergessen im Mozart sein, aber es kann jemand eben auch zur Hälfte in seiner Musikalität baden und dann fehlt ihm genau dieses andere und so kann man in der Weise, in der Liebe, in all diesen Dingen bei seiner eigenen Tätigkeit und Fertigkeit und Glücklichkeit ble bleiben und dann fehlt einem genau dieses Stück, um dafür ganz beim anderen zu sein.
0: Aber kann ich das dann üben? Also weil in dem Moment, wo ich mich hinsetze und sage, so ich darf jetzt nichts denken, denke ich ja auch schon wieder, oder?
1: Nein, nein das geht tatsächlich nicht, sondern ich muss mich hinreißen lassen. Also die Formel hat einer meiner Lehrer, Reinhard Laute, der Herausgeber der Fichtewerke, und so sein Sohn ist jetzt auch Professor da in München, der hat das Wort Satienz erfunden. Satienz von dem mittelalterlichen Latein satire, das finden Sie im normalen Lexikon nicht. Es lebt fort im französischen saisir.
5: Mhm.
1: Also Satienz heißt sich ergreifen lassen.
5: Mhm.
1: Das ist weder aktiv noch passiv. Sondern das ist das, worauf es ankommt und was uns in unserer Sprache leider fehlt, das Medium.
5: Mhm.
1: Ich lasse mich ergreifen. Wenn ich kann diskutieren über ein Musikstück oder über ein Bild äh, ohne innere Beteiligung, einfach wissenschaftlich. Ich kann aber nicht über die Schönheit eines Bildes oder einer Sonate mit jemandem diskutieren, wenn ich nicht von dieser Schönheit ergriffen und erfasst bin. Ich muss also mich erfassen lassen und ergreifen lassen davon, äh, von dem, was mich dort ergreifen will. Und nur in dieser Haltung dann kann ich eigentlich äh, dann der Wirklichkeit gerecht werden. Also es war, ich kann nicht mich hinsetzen und sagen, das ist eine alte Sache. Mhm. Denken Sie eine Viertelstunde nicht an ein rosa äh, Tablett mit grünen Wegen drauf, aber denken Sie ja daran, dass Sie nicht dran denken. Es mhm. geht nicht. Sondern man muss tatsächlich von einer anderen Wirklichkeit so erfüllt sein, dass das andere einfach weg ist. Wir haben keine total Vielseitigkeit besessen in uns, sondern wir können uns, wenn uns wirklich etwas ergreift, und nur so werden wir ganz. Nur wenn wir ganz Auge und Ohr werden, sind wir ganz. Nicht, wenn wir uns runden. Hm. Und was heißt ganz Auge und Ohr sein? Selbstvergessen, erfüllt von dieser Musik, von, von diesem Gegenüber, von der Geliebten, von Gott. Warum nicht auch von Gott?
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Splett. Das war jetzt ja auch schon ein schönes Schlusswort sich ganz ergreifen lassen, ganz selbstvergessen sein von Gott. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Splett, heute für Ihren Vortrag, für die Gespräche mit den Hörerinnen und Hörern. Wir hatten das Thema, das Verhältnis von Heilsverlangen und Anbetung. Das ist... Ich glaube, da haben sie jetzt ganz vielen, ganz viele neue Perspektiven aufgetan. Wir haben viel diskutiert über das Kreuz und die Perspektive auf das Kreuz, über Nächstenliebe und Selbstliebe und da einen kleinen Perspektivwandel auch vorgenommen und auch so eine neue Bedeutung von... Danken, Preisen, Lobpreis und eben Anbetung gegenüber Gott. Herzlichen Dank, Herr Professor Splett, dass Sie da heute Abend für uns Rede und Antwort gestanden sind. Und ja, dann dürfen wir auch Ihnen ähm, ganz viele Momente der Selbstvergessenheit und, und Gottesergriffenheit wünschen, jetzt auch für den kommenden Sommer, für den August, der dann hoffentlich auch die Momente dazu bringt. Herzlichen Dank, Herr Professor Splett.
1: Vielen Dank für die Herausforderung und, und dieses, dieses Entgegen- und Miteinandersein, das Miteins. Darum geht es ja eigentlich ganz bei der Sache. Vielen Dank und G Gottes Segen auch, äh, auch vor dem Hintergrund dessen, was wir da miteinander beredet haben.
0: Tja, herzlichen Dank an Professor Splett. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war jetzt ein wirklich, ja, ein ergreifendes Thema, das vielleicht auch so ein bisschen an die Nieren geht, wenn man doch mal andere Perspektiven betrachten möchte. Wir werden die Sendung ganz am Ende mit dem ja, Gebet, das Thomas von Aquin zugeschrieben wird, mit dem Lied Gottheit tief verborgen auch beenden, denn es ist ja ein schönes Anbetungslied und ich lade Sie dann ein, dann auch noch um 21.40 Uhr zu Komplett bei uns. Ja, mit uns verbunden zu sein und mit uns dann gemeinsam diesen Abend zu beschließen. Vorher jetzt aber noch ein paar Hinweise zu der heutigen Sendung. Wenn Sie sagen, ach, das hat mich so interessiert, das muss ich mir nochmal anhören oder da kenne ich jemanden, den könnte das auch interessieren, das könnte ich verschenken, dann können Sie sich diese Sendung nochmals anhören, entweder auf CD. Bei unserem CD-Dienst können Sie sich eine CD bestellen und zwar entweder per Telefon unter der 08328. 921 120 wieder ab morgen früh um 9 Uhr oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst.hore.org Das geht auch. Und wenn Sie Internet haben, können Sie sich auch vielleicht für manche einfacher einen Podcast dieser Sendung herunterladen auf www.hore.org Das ist unsere Homepage und unter der heutigen Sendung finden Sie dann hinten bei 20 Uhr Standpunkt so ein CD-Symbol und wenn Sie darauf klicken, dann kommen Sie zum CD-Dienst. Dann können Sie äh, unter der Podcast-Menüpunkt so auch einen Podcast herunterladen. Ja, das war die Werbung für die Sendung. Wenn Sie die noch einmal anhören möchten oder verschenken möchten, dann herzliche Einladung dazu. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Ich sage herzlichen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die mit dabei waren, die zugehört haben, auch allen Anruferinnen und Anrufern. Es war eine sehr Spannende und interessante Diskussion. Ich wünsche auch Ihnen für diesen kommenden Sommer, für die Sommermonate ein bisschen mehr Zeit, vielleicht auch mal auf die Suche zu gehen. Wie kann ich meinen Nächsten lieben? Wie kann ich das Kreuz mit anderen Augen sehen? Wie kann ich Gott ja, loben, danken und preisen? Und ich wünsche Ihnen so ein bisschen Entspannung und Auszeitmomente, in denen die Zeit dann doch ein bisschen stillsteht. Alles Gute, sagt Ihnen Regina Frey.